0: Buenas navideñas Buenas tardes para todos, gente bonita. Este viernes 23 de diciembre, ya un día de Nochebuena y dos días de Navidad. Espero que se están pasando muy bonito, que estén teniendo unos días magníficos, ya sea que estén trabajando, de vacaciones, de descanso en casa. Espero que estén muy bien y que tengan aunque sea un tiempecito de leer algo. Y pues bueno, les cuento que les traigo el día de hoy. Otro clásico, súper clásico, que creo que hasta está a punto de salir una serie en Netflix, de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. La verdad, esta obra que me encanta, está... Bueno, para mí es un poco enredada leerla. Incluso creo que la primera vez la leí normal, entendí, ya saben, la mitad. Pero la segunda vez ya la leí con un árbol genealógico en manos. Se los recomiendo, ¿eh? Para no perdernos en todas estas generaciones de, eh, de los Buendía. Y pues, bueno, como... Ya saben, nos vamos directo al libro. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, capítulo 2. Cuando el pirata Francis Drake asaltó Río Hacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines y algo extraño debió quedarle en el modo de andar porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El Alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir porque soñaba que los ingleses, con sus feroces perros de asalto, se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenían dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar en una ranchería de indios pacíficos situada a las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no, tuviera donde, para que no tuvieran dónde entrar los piratas de sus pesadillas. En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Río H. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte, por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio día con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase. «No me importa tener cochinitos, siempre que, se, que puedan hablar». Así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró tres días. Hubieran sido felices ese entonces si la madre de Úrsula no le hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo, de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y volantorioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre les fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraba por delante con una gruesa villa de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor. Hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, aunque su marido era, imp o porque su marido era impotente. José Arcadio bendía fue el último que conoció el rumor. —¿Ya ves, Ursula, lo que andan diciendo la gente? —le dijo a su mujer con mucha calma. —¡Déjalos que hablen! —dijo ella. —Nosotros sabemos que no es cierto. De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. —¡Te felicito! —gritó a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio día. sereno, recogió su gallo. Vuelvo enseguida, dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. ¿Y tú? Anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar. Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba no tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera en que el, con el que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó, quítate eso. Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. —Tú serás responsable de lo que pase —murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. —Si has de parir iguanas, criaremos iguanas —dijo—, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargando con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche, en que no podían dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. Los muertos no salen, dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche, lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto, con su expresión triste. —¡Vete al carajo! —le gritó José Arcadio Buendía. ¿Cuántas veces regreses, volveré a matarte! Prudencio Aguilar no se fue. Ni José Arcadio se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la onda nostálgica con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de espanto. —Debe estar sufriendo mucho, le decía Úrsula. Se ve que está muy solo. Ella estaba muy conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche, en que lo encontró lavándose las heridas en su cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistirse más. —Está bien, Prudencio —le dijo—, nos iremos de este pueblo lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. Fue así, como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un maúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se, trazaba, no se trazaron un itinerario, itinerario definido, solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Ribacha, para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida fue un viaje absurdo a los 14 meses con el estómago estragado por la carne de Mico y el caldo de culebras Úrsula dio a luz a un hijo con todas sus partes humanas había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres llevaban en hombros porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las barrices se le reventaban como burbujas aunque daba lástima verlo con los vientres temblados y los ojos languiños, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi dos años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada, contemplaron la inmensa llanura acuática de la ciénega, grande, explayada hasta el otro lado del mundo, pero nunca encontraron el mar una noche después de varios meses andar perdidos por entre los pantanos lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino acamparon a la orilla de un río pedregoso, pedregoso cuyas aguas parecían una torrente de vidrio helado años después, durante la segunda guerra civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Rebacha por sorpresa y a los seis días de viaje comprendió que era una locura sin embargo, la noche en que acamparon junto al río las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos y lo consiguieron a morirse de viejos. José Arcadio Buen Día soñó esta noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. Al día siguiente, convenció a sus hombres de que nunca encontrarían en el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo a gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había sido desempolvado. Revisando las notas de Melquiades, ahora serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero El joven José Arcadio participó apenas en el proceso, mientras su padre solo tenía cuerpo y alma para el atanor, el voluntarioso primogénito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se convirtió en un adolescente monumental. Cambió de voz. El bozo se le pobló de un bello incipiente. Una noche, Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo y estaba tan bien equipado para la vida que le pareció normal. Úrsula, encinta por tercera vez, vivió de nuevo sus terrores de recién casada. Por aquel tiempo, iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domésticos y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, será feliz. Para confirmar su pronóstico, Llevó los naipes a casa pocos días después y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos contigo a la cocina. Colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa mientras el muchacho esperaba cerca de ella, más aburrido que intrigado. De pronto, extendió la mano y lo tocó. —¡Qué bárbaro! —dijo. Sinceramente asustada y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero Jorge Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento. Quería que ella fuera su madre, que nunca salieran del granero y que le dijera ¡qué bárbaro! y que lo volviera a tocar y a decirle ¡qué bárbaro! Un día, no pudo soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que, que inspiraba su olor Como si fuera otra Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvió a desear con una ansiedad brutal Pero entonces no la quería como era en el granero, sino como había sido aquella tarde Días después, de un modo intempensivo, la mujer lo llamó a su casa Donde estaba sola con su madre y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas entonces lo tocó, con tanta libertad que él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial y experimentó más miedo que placer. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente comprendió que tenía que ir a buscarla, aunque no fuera capaz. Se vistió a tientas, oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano. La tos cerca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta entonces y salió a la calle dormida. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera trancada y no simplemente ajustada como ella le había prometido, pero estaba abierta. La empujó con la punta de los dedos y los gones soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas. Desde el instante en que entró, de miedo lado y tratando de no hacer ruido el olor. Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas. Así que le faltaba atravesar las atiendas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió tropezó con los hicos de las hamacas que estaban más bajas de lo que él había supuesto y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión era miércoles cuando empujó la puerta del dormitorio no pudo impedir que raspara el desnivel del piso de pronto en la oscuridad absoluta comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado en la estrecha habitación dormía la madre otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Había podido guiarse con el olor, si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como iba estado siempre en su pellejo. Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano, con todos los dedos extendidos que tanteaban en las tinieblas, le tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo, lo había estado esperando. Entonces, se confió a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento, se dejó llevar hasta el lugar sin formas donde le quitaron la ropa, y lo zarandearon como un costal de papas, y lo voltearon al derecho y al revés en una oscuridad insondable, en la que le sobraron los brazos, donde ya no olía más a mujer sino a moníaco. Y donde trataba de acordarse del rostro de ella Y se encontraba con el rostro de Úrsula Confusamente consciente de que estaba haciendo algo Que desde hacía mucho tiempo deseaba que le pudiera hacer Pero que nunca se había imaginado Que en la realidad se pudiera hacer Sin saber cómo lo estaba haciendo Porque no sabía dónde estaban los pies Y dónde la cabeza Ni los pies de quién, ni la cabeza de quién Y sintiendo que no podía resistir más El rumor gracial de sus riñones Y el aire de sus tripas y el miedo Y el ansia a la de huir Y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio inesperado y aquella soledad espantosa. Se llamaba Pilar ternea Había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22, pero que nunca se decidió hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se había concedido de esperarlo, identificándolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de tres días, tres meses o tres años. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Trastornado por aquel juguete prodigioso, José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión, encontró la puerta arrancada y tocó varias veces sabiendo que si había tenido el arresto de tocar la primera vez, tenía que tocar hasta la última, y al cabo de una espera interminable, ella le abrió la puerta. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba, en secreto con los recuerdos de la noche anterior. Pero cuando ella entraba en la casa alegre, indiferente y charachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas no tenía nada que ver con el poder invisible que le enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. Y bueno, mi gente bonita, el día de hoy quise compartir con ustedes prácticamente la mitad del capítulo 12 de Cien Años de Soledad. Por varias razones. Bueno, en primera vemos eh, cómo inicia Macondo, ¿verdad? Con la primer pareja, considerada pues la primera generación de los Buendía, pues Arcadio Buendía y Úrsula y los cuales son primos. Y pues bueno, eh, vemos que Úrsula pues tenía miedo a tener intimidad con su esposo, por lo tanto, cuando se burlan de él, pues mata a esta persona y es que huyen y fundan Macondo. Macondo es uno de los pueblos más famosos dentro de, de la literatura y también de la cinematografía. Es uno de los pueblos imaginarios eh, pues más, eh, más conocidos dentro de estas, de estas ramas. Y también porque eh, tenemos el principio de la historia de José Arcadio, uno de los hijos de esta pareja, con Pilar Ternera. Y pues bueno, de aquí se desencadena las historias de las demás generaciones, que es una, eh, pues, le puedo llamar una enredadera, de ahí de, de, de gente, de descendientes, etcétera, que la verdad vale la pena leer. Es muy interesante, es muy grande toda la imaginación que tuvo el autor Gabriel García Márquez. Este, de, les repito que yo les recomiendo leerlo con el árbol genealógico junto para que vayan viendo cómo se va este, desarrollando la historia y no nos perdamos. Otra cosa que quería comentarles acerca de este libro es que, pues bueno, se publicó en el año 1967. Por lo tanto, vamos a encontrar algunos eh, temas como o temas y tal cual, nombramientos de violación, incesto, mucho machismo dentro de la novela, pero pues bueno, solo eh, quiero que tomen en cuenta el tiempo en el que se escribió esta novela. Pero pues pueden eh, disfrutar la historia, toda esta enredadera, la verdad. Este, recuerden que que pues es uno de los clásicos que tenemos que leer en algún momento de la vida. Y pues bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado, que si ya lo leyeron pues lo recuerden, lo, este, puedan pasar este, otra vez, o ver alguna película, que hay varias este, basadas en este libro. Así que bueno, mi gente bonita, espero que pasen un excelente fin de semana navideño, nochebuena navidad, con sus seres queridos, o trabajando, pero que estén felices. Y recuerden, Siempre, siempre, siempre tener cinco minutos para leer. Los quiero mucho, gente bonita. Pásense por el Instagram, regalen un like, un follow en café y un Bajo Literario B612. Yo soy Leti Narciso y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Los quiero! ¡Feliz Navidad! ¡Bye!